0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Chismecito Jurídico.
1: El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una abogada muy prestigiada en temas de derecho privado, Erika Sidiaco. Muchas gracias por invitarme, soy una gran admiradora de este podcast. El día de hoy queremos discutir sobre algunos conceptos que si bien no son lo mismo, pueden confundirse el derecho civil y el
0: derecho mercantil.
2: La diferencia entre derecho civil y mercantil se puede observar en distintos ámbitos, uno de ellos es en el sujeto que regulan.
0: Sabemos que el derecho mercantil regula de los comerciantes respecto a su profesión, así como a las sociedades de tráfico mercantil, mientras que el derecho civil se encarga de las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, también llamadas morales.
1: Exactamente, y el derecho civil consta de derecho subjetivo, contratos y obligaciones, familia y sucesiones y derechos reales. Si quieres verlo más
2: detalladamente, el derecho subjetivo regula lo que se puede hacer y lo que no en tanto esto esté establecido en la ley, y los derechos reales regulan lo que tenga que ver con propiedad privada y posesión de bienes, incluyendo los derechos que surgen al poseer estos mismos. También es muy importante mencionar que cada rama del derecho tiene un conjunto de normas jurídicas que la rige. Para el derecho civil es el Código Civil Federal y los estatales, y para el derecho mercantil es el Código de Comercio.
0: Qué bueno que te invitamos, Erika. Esta información es súper útil. Ahora, hablando de derecho mercantil, el derecho mercantil regula la relación entre clientes y empresas. Es decir, regula las relaciones comerciales entre personas físicas o jurídicas, que a estas últimas también se les llama sociedades mercantiles. Otra cosa que también regula es el tráfico económico o de mercado, ¿no es así?
2: Es correcto, pero también están las actividades de producción de bienes o servicios. Es decir no solo regulan la manera en la que se venden, sino el proceso de cómo se crea eso que las empresas venden. Todo este tipo de situaciones
1: están en el Código de Comercio. Igual no hay que olvidar que el Código de Comercio en el artículo 3 considera comerciantes a solo tres personas. Primeramente, los que tienen capacidad legal para ejercer el comercio, es decir, mayores de 18 años, y hacen de él su ocupación ordinaria. La otra sería las sociedades constituidas, con arreglos a las leyes mercantiles, esto quiere decir que sigan al pie de la letra el código de comercio. Y por último, las sociedades extranjeras o sus sucursales, que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio.
2: Así es, Macris, hay que entender el comercio como un intercambio de bienes o servicios que tenga fines de lucro, es decir, obtener una ganancia. Ya nos habéis mencionado en qué ramas del derecho se divide el civil, ahora me gustaría mencionar cuáles son las del mercantil. El derecho bancario el cual agrupa normas que regulan la estructura y el funcionamiento de las organizaciones bancarias, así como otras entidades de crédito. El derecho concursal, que regula el procedimiento y reglas del proceso donde concursan las compañías. El derecho de propiedad industrial, que es el derecho cambiario, que va sobre las normas de títulos de valores, acciones e inversiones. Y el derecho marítimo, que se mete en lo que son las regulaciones del intercambio de bienes y servicios entre países o regiones mediante marina mercante.
0: Y bueno, lo que pasa con las personas que accidentalmente con o sin establecimiento físico hacen alguna operación de comercio sin ser en derecho comerciantes quedan sujetas a las leyes mercantiles. Esto lo dice el artículo 4 del Código de Comercio. Pero bueno, yo tengo una duda. ¿El concepto de comerciante que mencionaba Macris en cuanto al derecho mercantil también está contemplado por el derecho civil? Sí lo está.
2: El derecho civil no establece un concepto propio como tal de lo que es un comerciante, pues esto estaría exclusiva del mercantil. El derecho civil respeta lo establecido por el Código de Comercio y solo se involucra en asuntos mercantiles cuando este código presenta lagunas, las cuales se encarga de suplir.
1: Ok, ya comentamos lo que son los comerciantes bajo el concepto del Código de Comercio, pero ¿qué es una empresa bajo el Código de Comercio? Es muy interesante,
2: puesto que en el Código de Comercio no hay una definición en sí de lo que es empresa. La razón es porque justamente no hay un reconocimiento jurídico como tal. Pero en leyes de otras materias podemos encontrar disposiciones que definen a la empresa. Tal es el caso de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley Federal del Trabajo y el Código Fiscal de la Federación.
0: A ver, yo encontré que en el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo una empresa se define como, citando, la Unidad Económica de Producción y Distribución de Bienes y Servicios. Esta última disposición distingue a la empresa del establecimiento, pues la primera es una actividad, mientras que el segundo concepto es un lugar.
1: Nos queda poco tiempo. Una duda muy común es cuáles son los actos que forman parte del derecho mercantil y cuáles del civil, Erika. ¿Podrías comentarnos? Por supuesto. El mercantil comprende todos aquellos actos que se realizan con una finalidad
2: lucrativa y a los que conlleven objetos de comercio de por medio. Por su parte, los actos del civil comprenden acontecimientos derivados del actuar humano que suceden en la vida social y producen un efecto jurídico porque así lo prevé el ordenamiento jurídico. En ellos no hay lucro, no se busca ningún beneficio comercial.
0: Una última pregunta para ya irnos, abogada Erika. Sabemos que existen tanto el Registro Público del Comercio y el Registro Civil. ¿Podrías decirnos en qué consiste cada uno?
2: El Registro Público del Comercio es la institución que brinda seguridad y certeza jurídica a través de la publicidad de los actos jurídicos mercantiles relacionados con los comerciantes y que, conforme a la ley, lo requieran para surtir efectos contra terceros. El registro civil es el instrumento que tiene por objeto hacer constar los hechos y actos del estado civil de las personas y que constituye la prueba de los mismos.
1: Bueno amigos, ya se nos está acabando el tiempo, pero no se preocupen, haremos un segundo episodio sobre este tema tan interesante.
0: Gracias por estar con nosotros, abogada, y gracias a nuestros chismosos por siempre escucharnos. Este trabajo fue elaborado por Erika Geraldi Siriaco Hernández, María Cristina Regañigo y María Fernanda Pablos de Jibes.